0: en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z
1: Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares la propuesta para extender, extender el tren urbano, aunque todavía está en una etapa de análisis, ha despertado inquietud entre grupos comunitarios y profesionales que más allá de cuestionar la necesidad del proyecto, han expresado reservas respecto a cómo el gobierno ha dirigido el proceso para elegir, para elegir debo decir, la zona a impactar. En otras noticias, un reglamento propuesto por la Agencia Federal de Protección Ambiental para abordar el manejo de las centrales que generan energía a base de carbón brindan a los residuos, podrían impactar las operaciones de AES Puerto Rico, que se espera continúe vendiendo electricidad a la Autoridad de Energía Eléctrica hasta diciembre de 2027. Por otra parte, el presupuesto que el gobernador Pedro Pierluisi presentó el jueves a la Asamblea Legislativa sigue como regla general el esquema de gastos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal para el año fiscal vigente, con ajustes marginales en las partidas recomendadas para las distintas áreas del aparato gubernamental. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con
0: Nación Z Nacional por el app Música y Z93. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z, besitos en el cuti para todos tempranito besitos en el cuti seguro que sí, que estén todos bien. Bueno, miren, eh, resulta que hoy se inicia la tercera toma del Congreso por parte de Ricardo rosello la delegación extendida que él ha creado, son ciudadanos puertorriqueños que viven en los 50 estados y que están haciendo el trabajo de cabildeo en la capital federal para impulsar el proyecto plebiscitario de Puerto Rico. Es la tercera vez que se realiza. Sé que hay legisladores, oficiales electos de Puerto Rico que están acompañándoles. Debo entender que, o entiendo que hay una conferencia de prensa en algún momento para delinear públicamente los trabajos a realizarse, las expectativas que tienen. Eh, se había señalado la posibilidad de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estuviera acompañándolo. No sé si eso finalmente va a concretarse, pero por lo menos hasta la semana pasada parecía que se iba a ser el caso. Así que tendremos que esperar a esa, esa conferencia de prensa. Esto es un esfuerzo que nunca se había hecho antes. De ordinario eh, eran los oficiales electos de Puerto Rico los que iban al Congreso a dialogar con, con legisladores federales para adelantar las causas de Puerto Rico plebiscitarias o no, eh, y no ciudadanos en su carácter particular con raras excepciones. Esto es un esfuerzo concertado, un esfuerzo pensado, organizado por Ricardo Rosselló. Ustedes saben que se eligieron unos funcionarios para trabajar los delegados congresionales. Eh, esos delegados congresionales, desde mi punto de vista, y puede haber gente estadista que se moleste conmigo por esto, pero no sería la primera vez ni va a ser la última que se molesten conmigo, ¿verdad? Este, pero para eso estamos, para decir las cosas como las pensamos. Yo creo que la inmensa mayoría de esos delegados fue un fiasco. Esa es la verdad, esa es la verdad. Habrán quien se los quiera justificar, yo no voy a venir aquí a eso. Para mí es lamentable y hasta doloroso que una amiga como es Zoraida Buxó, estudió conmigo en la Escuela de derecho esté todavía peleando en el Tribunal de Circuito de Apelaciones para no tener que rendir informes de ética. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Si alguien aspiró a una posición de esa de delegado congresional, tenía que saber que una persona electa por el pueblo de Puerto Rico que va a hacer trabajo de persuadir, convencer a legisladores federales sobre moverse en una u otra dirección... <coughs> Debían rendir informes de ética gubernamental. Si tenían dudas sobre ello, antes de aspirar, tenían que hacer una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental y preguntarle, ¿Oficina de Ética? Resulta que tengo la intención de correr como delegado congresional. Tengo dudas si debo rendir, si vengo obligado a rendir informes de ética gubernamental. Y esa oficina emitía una opinión diciéndole no, no tiene que rendir o por el contrario, sí, viene obligado a rendir pero no, aspiraron a la posición y después que están en ella y lo más dramático es que hubo un primer año donde sí rindieron el informe de, de ingreso de sus haberes sí, porque no podemos estar pidiéndole a Mariana Nogales que rinda informes de ética y ponga todo allí pero si se es delegado congresional, no Mire, yo no vengo aquí con dobles varas. Les he dicho mil veces que detesto la doble vara. ¿Cómo rayo le vamos a estar exigiendo a Mariana Nogales que rinda informe, que viene obligada por ley, que tiene que rendir ahí todos sus haberes? ¿Y cómo? Si soy delegado congresional, no tengo que rendir y me pongo a pelear en los tribunales. Mire, mejor renuncia a esa posición, Zoraida. Renuncia a eso. ¿Cómo rollo? Nosotros sabemos. Y no estoy diciendo que Zoraida Buxo está haciendo nada ilegal. Pero ella sabe más que eso porque ella, ella sabe de política. Más allá de su razón o no razón jurídica, hay una proyección política de que se están escondiendo a ver eso. eso. le hace daño al movimiento estadista. Y lo debería saber. Mejor renuncia Zoraida. Melinda Romero con la misma bobería. De que no tiene que rendir informes de ética. ¿Y para qué rayos se metieron ahí? para qué rayos se metieron ahí? Mejor no. Mejor dejábamos vacíos esos puestos. Si para lo que han hecho, sí, hombre, este, venir aquí a hablar hipocresía y tontería y si es estadista, pues tratar de defenderlo. No, hombre, no. No, 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 no. No, no estoy de acuerdo con eso. Si vamos a exigir informes de ética a todos por igual. PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, el monito de Santurce y los marcianos. Todo el mundo. O no se lo exigimos a nadie. ¿Cómo rayo yo sé si alguien está utilizando su puesto de delegado congresional para adelantar intereses particulares, económicos privados, ¿cómo rayo lo sé? Como única manera tengo de saberlo es si rinde informes de ética. Mire, esto es lo que yo gano, lo gano de aquí, esto es lo otro. ¿Cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema? Yo, yo de verdad que no entiendo a mí que alguien venga y me lo. Que venga un gran estadista, uno de los inteligentes, ¿verdad? Porque yo siempre le he dicho, yo soy de los brutitos. Que venga un gran estadista inteligente. Que venga algún alcalde, algún legislador estadista de esos bien inteligentes, porque tenemos una gente brillante ahí que me explique cómo es que los legisladores, los alcaldes, el gobernador y la comisionada, todos tienen que rendir informes de ética. Todos. Pero los delegados congresionales no. Ah, de verdad. Y ganan ciento y pico mil pesos. Ah, de verdad. Ahí no me juegue. Pues cuando yo estaba allí, los tenía que rendir cuando era legislador. Ahora no tengo que rendirla porque yo no soy funcionario público. Si usted no quiere rendirle al Estado, al gobierno, informes de ética, no se meta. No se meta a ninguna posición que lo requiera. Si tenía duda, debió haber preguntado antes, no es después que está adentro, pero peor aún, como les acabo de señalar, había rendido un primer informe y si rindió el primero, ¿cuál es el problema de rendir los subsiguientes? Si no renuncia a la posición esa, Zoraida... Te quiero mi vida, o sabes que te adoro. Estudiamos juntos, este, tú sabes mi respeto, mi cariño, pero eso es una barbaridad lo que estás haciendo, besito en el cutis mi vida. Así es sencillito, sencillito, sencillito. Le haces daño al movimiento estadista con ese cuestionamiento, destruyes lo que dices que fuiste a defender, mientras allá está Ricardo Roselló de gratis, de gratis, de gratis, poniendo de su dinero, de su bolsillo para viajar a los estados a montar una estructura nunca antes vista, también con voluntarios, porque esos que van de los estados ponen sus chavitos, sus chavitos, coger aviones, trenes, barcos, qué sé yo cómo llegan allá a Washington, y pagan su hotel y su comida. ¿Ve? Y los que van de aquí, igual. No, 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 mire, no. Yo no puedo venir aquí a exigirle a Nogales una cosa, porque es victoriosa pero a un estadista no se lo exijo, no, 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 no todos por igual, todos, sin juego y el que no pueda, renuncie, quítese de ahí y váyase a la empresa privada y viva su vida feliz y hace lo que le da la gana y no tiene que darle cuentas a nadie, yo no tengo que darle cuentas a nadie tengo nada en el gobierno y hago lo que me da la gana y gasto lo que me dé la gana y nadie tiene que estar pendiente, ahí está lejito. Pájaro loco ahí, que habla de 8 a 10 de lunes a viernes. Y nadie tiene que hacerle caso a lejito. El lejito está tortillado. sí no, no, mi hermano, no, no, no. Cada cual defendiendo a su propio pájaro. sí cada cual defendiendo a su propio pájaro. Búsquenlo. Condenan al otro porque es el opositor. Cuando le toca al de ellos, ay no, siempre hay una gran explicación científica. Sí, 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 del universo. Del karma, de una cosa etérea, de una cosa por allá. todo el, el PNP defiende al PNP, el popular defiende al popular, el independentista, el victorioso, el linidoso, la misma gusanga de siempre. Y siempre hay una gran explicación para distinguir los casos. Los abogados se les enseña desde la Escuela de Derecho a distinguir los casos. Cuando digan, no, pero es que aquel, No, es que este caso es distinto a aquel otro. A eso se dedican los abogados, a distinguir casos. Mira, ese es culpable porque hizo lo que hizo aquel. No, lo que pasa es que este no disparó, a este se le zafó. ¡Eh! <ríe> recordé un, un caso ahora pero va, vamos, no, no, puedo, no puedo hablar de eso mire, hoy hay una vista en el Tribunal Federal de que eh, el Cuerpo Ingeniero otra vez asignaron un montón de millones de pesos para el dragado de la Bahía de San Juan si ¿Sí? la charca esa que le llamamos la Bahía de San Juan que se entra por la boca del morro pues toda esa bahía quieren dragarla para que sea más profunda, para que puedan venir más barcos y no hayan problemas y toda la cosa. ¿Quién pone el dinero? No es Yuki Yu, ni Huracán, ni Agua y Banan, ni ninguno de esos paros. Esos paros ya no existen. Lo están poniendo los americanos para dragar eso. Pues ya hay unos grupos aquí que fueron al tribunal porque están violentando que eso no se debe dragar ni qué sé yo qué. Ahí están peleando y hay una vista en el tribunal. Mire, yo no sé los procedimientos que utilizaron para el dragado. No, no conozco ¿verdad? los permisos, porque yo, yo no sé nada de eso. Se presume siempre que han cumplido con, con los permisos. Si alguien tiene un cuestionamiento, es legítimo hacerlo. A lo que voy es que hay unos grupos políticos ahí, otra vez. Sí, porque hay que hacer cosas hasta que hay que hacerlas. Y cuando las vamos a hacer, pues nos oponemos. Es como el tren urbano. Se está proponiendo la posibilidad de expandir el tren urbano que llega hasta Sagrado Corazón ahí en Santurce una vez brinca el Caño Martín Peña hasta ahí llega la última estación proponen llevarlo a donde está el centro de convenciones el distrito están estudiándolo no han tomado una decisión final pues ya hay grupos que dicen que no que no se debe ir para allá primero es que el tren no tiene dónde más ir que hay que expandirlo que qué rayo pasó que está en declive que no lo usan, que sale caro, pues cuando decide, oigan bien, llevamos décadas en esta gusanga, en esta folloneta, cuando deciden expandirlo, ah, que para allá no es, ah, para allá no es, pues entonces para el otro lado, no, para allá tampoco, mire, esto es, no es fácil, ¿sabes? No es fácil, había gente que planteaba que debía ser al aeropuerto, hay gente que dice, no, menos con maletas del aeropuerto, para allá no, que debe ser para otras rutas, ¿Por qué esa ruta? Por lo mismo que han utilizado otras tantas, pues son áreas donde convergen grandes actividades que debe tener conexión en un tren. Y si usted lo lleva hasta el centro del distrito este de convenciones, pues ya lo está llevando casi hasta la isleta de San Juan, ¿verdad? Ya con cruzar el puente de hermanos ya está casi al otro lado, en el Tribunal Supremo allí, ¿verdad? Estamos hablando de la posibilidad de crecer, pero a mí no me sorprende porque lo mismo vi con la ruta. 66, lo mismo vi con la carretera 10 y lo estamos viendo con la nueva pasión hasta, hasta Ponce, lo mismo vi con el Coliseo, lo mismo vi con el centro de convenciones, lo mismo vi con el superacueducto, cada vez que hay una obra de infraestructura fundamental para Puerto Rico, aparecen los mismos sectores a oponerse a decir, no a mejorarlo, es que no se puede hacer nada. Si fuera por esos grupos, ¿verdad que vamos mucho al Choliseo. ¿Qué bueno es, eh? ¿De Rosselló? Sí, de ese pájaro que fue gobernador. Pedro Rosselló, ese pájaro. ¿Y? ¿Se acuerdan ahora del superacueducto? No habría agua en la zona metropolitana. Otra de Rosselló. ¿Se acuerdan? El centro convencional ese que va todo el mundo ahora, populares, PNP, independentistas, hacer grandes actividades allí. ¿Qué bueno es? De hecho, en el fin de semana estuve en una graduación allí. Mientras yo estaba en una graduación en el tercer piso, habían como cuatro graduaciones allí, de escuela superior y de universidades, como cuatro, en un mismo lugar. Y yo decía, nos quedó bueno el, el centro de convenciones este, nos quedó bueno. Sí, los mismos que criticaban, ahora van para allá, ahora está entre los primeros centros de convenciones de toda, de toda esta zona, incluyendo los Estados Unidos, igual que el Coliseo, compiten en ingresos, pero no se podía hacer, usted no sabe, bueno, si la Caldero los quería implosionar. Porque eran y que de la corrupción. ¿No está así la hora? está descansando por ahí bien chévere. Con la gente. ¿Sí? ¿Cómo echamos adelante a Puerto Rico si cada vez que vamos a trabajar con una obra importante aparece en los mismos sectores a tratarle que no se haga la obra que corresponde? Ah, que el centro ese lo, lo tiene estuve y que eso es un multimillonario, que eso es un mogul, que lo que pasa es que tiene acceso al gobierno. No, lo va a hacer Leo Díaz, que es un pedao. Sí, yo vengo con un grupo de amigos pelados A hacer una gran obra Estuve, no es, no es de otro lugar Es de aquí Pero les molesta porque es una persona Que ha sido exitoso y tiene dinero Pues estamos fastidiados No pueden venir los de afuera que tienen dinero Y si hay alguien de aquí que tiene dinero También es que es un corrupto ¿Y con quién nos quedamos? ¿Y cómo echamos para adelante a Puerto Rico? Díganme Pues nos quedamos solamente los pelados los, Pero mientras más pelados mejor Seguro ¿Y cómo vamos a producir empleo? ¿Cómo vamos a producir riqueza? Todos los lugares del mundo: Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos esos pájaros que buscan dinero nuevo, inversión nueva. ¿Y a quién se la piden? ¿A los pelados como Leo Díaz? No se lo piden a los que tienen chavos. Miren los oligarcas rusos, eso, que de hecho algunos aparecen muertos de la noche a la mañana. Tan pronto critican la guerra con Ucrania, aparecen muertos, se caen por los balcones. Oligarcas rusos. Con miles de millones de dólares, con yates lujosísimos de millones de dólares. ¡En Rusia! ¿Ven? Dinero, billete. Hay una gente aquí que les molesta eso. Envidioso, como no pueden producir nada, no pueden atender un carro de piragua, de los vagos que son. No se atreven a rasparse una yuca allí de la piragua. Pero molesto, porque alguien tiene dinero y tiene recursos para echar para adelante a Puerto Rico. Pues el tren lo que pasa es que quieren a ayudar a estuve y Ayudar estuve con todo lo que significa todo ese distrito ahí de convenciones. Mire, mi hermano, no es sencillo, no es sencillo. Hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad para gobernar porque de lo contrario le detienen toda la obra de gobierno, toda. No importa de lo que sea ni como sea. Pero mire, no me quiero quedar solamente en Puerto Rico. Los invito a que accesen Toda la información relacionada al escándalo que está ocurriendo en Colombia en este momento con el gobierno de Petro, en este fin de semana destituyó a su jefa de gabinete, a la jefa de todo el gabinete. Eh, sería el equivalente, entiendo yo más o menos, a la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico. La destituyó. Hay un escándalo grande y aparecen grabaciones donde hay un embajador que señala que el dinero que se pagó la campaña de Petro fue ilegal y que si él habla, el gobierno de Petro cae y va a haber gente presa. Ya empezaron las especulaciones de que el dinero lo pagó el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro. Si eso es así, yo, obviamente yo no lo sé. Lo que sí sé es que esto es un escándalo de marca mayor en Colombia, que sin lugar a dudas va a generar un debate inmenso, cuestionamientos e investigaciones, y de descubrirse que en efecto hubo dinero ilegal por parte de Venezuela en las elecciones colombianas, va a traer un desasosiego inmenso, inmenso en Colombia. Distinto al gobierno de Boric, en Chile, de izquierda también, igual que el de Petro, donde más o menos la cosa va caminando con cuestionamientos también, pero no de esta naturaleza y, tan, y, y en tan poco tiempo. Así que voy a estar bien atento a lo que ocurre en Colombia. No he visto nada en la prensa puertorriqueña sobre eso. Si es de izquierda, la prensa puertorriqueña lo protege y olvídese, eso no existe. Colombia no existe. Si hubiese sido un gobierno de derecha, ya estuvieran los periodistas nuestros, a todos en él, diciendo que la derecha es corrupta. Y no estoy diciendo que una es corrupta y otra no. Hay corruptos en derecha e izquierda. Otra vez la doble vara. Yo les he dicho a ustedes. Esto es sencillo. Si está el corrupto, no importa si es de derecha, de izquierda o de centro. Y no me importa el país tampoco. Pero aquí se proyecta nada más de un sector ideológico. Y como es Petro, y es de izquierda, y la izquierda es la que salva al mundo... Están calladitos, desobando como la tortuguita debajo de la arena. Y yo no he escuchado una hita ni un solo titular hablando del escándalo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia. Todo el mundo callado y ah, no cuestionamiento, si fuera de derecha, pidiendo investigaciones: que cómo es posible que la derecha que le roba el futuro a, a las generaciones que hay que traer la izquierda, porque esa es la salvadora, que esa es la tremenda y la que lleva toda la cosa. Mire, yo tengo que ir una pausa. Ya está aquí Cristian Sobrino. Viene a quemar el cañaveral. Él, yo tengo mi mocho y yo estoy ready para entrarle al asunto tan pronto venga de la pausa. Llévatela, chero. Buenos días, Puerto
1: Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucarán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luis Aferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y burao hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la hora de calor que ha estado afectando a la región. Los vientos estarán del sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor alcanzando hasta los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 1 a 3 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos.